0: сайт просветления ру Психология просветления. Всем добрый вечер. Друзья, всем добрый вечер. Мышка, Мила, друзья, приветствую всех.
1: Добрый вечер, друзья.
0: Да,
2: напоминаю, что у нас сейчас будет рубрика «Психологические игры». Наша традиционная по понедельникам. Приглашаем всех принять в ней участие.
3: Мышка, друзья, всем добрый вечер.
2: Основатель Вадим, добрый вечер. Основатель, добрый вечер. Всем здравствуйте, добрый вечер. Друзья, сегодня хотелось бы предложить такую тему для обсуждения в нашей рубрике очень актуальная тема, хотя пытались много раз ее разобрать, но все время, все время возвращаемся к этому и видно, что есть недопонимание в этом вопросе. Этот вопрос вообще ключевой, кардинально важный и можно сказать первый шаг для формирования своей реальности. И эта тема чем отличается принятие от сопротивления.
4: Да, всем добрый вечер. А, принятие от сопротивления или принятие от смирения?
2: Олег, да, (смех) очень внимательно, действительно, я оговорилась. На меня что-то сейчас все накинулись одновременно, сразу со всех сторон (смех) вопросами засыпали, поэтому я немножко ошиблась. Да, конечно, чем отличается принятие от смирения. Спасибо за уточнение.
1: А я тоже было задумался, вроде бы как противоположные качества совершенно, и как же их можно перепутать, оказывается, принятие и смирение. Да, очень интересно.
2: Да, тема вот такая вот. Ну, сами знаете, много раз обсуждали. Давайте попробуем разобраться в ней. Кто что думает, что такое принятие, что такое смирение, чем же они друг от друга отличаются?
1: И стоит разобрать, а полезные ли каждая из этих качеств по отдельности. Вроде бы и смирение, и принятие мы как бы считаем положительными качествами, да? А насколько они ценны, насколько одно лучше другого, можно ли культивировать только одно из этих качеств, и можно ли их совмещать, вот эти вот вопросы. Можно ли выехать на одном смирении? Вот, смирение культивирует многие религиозные культы. Как бы и вот если проявить истинное смирение, именно вот заставлять себя смиряться в противовес, скажем, сопротивлению да, именно смиряться, принесет ли это свои плоды духовные, так сказать? Вот мне даже где-то показалось, что истинное смирение. Истинное смирение, когда человек отпускает всякое сопротивление и смиряется. Вот истинное сопротивление, оно очень похоже на принятие.
4: Да, Вадим. Вот Я вот насколько помню, да, вы как-то были связаны с церковью, да, с религиозными культами, вот с этими со всеми. Вот видели ли вы там людей, которые были смиренными, да, как, в принципе, предполагает религия христианства. Вообще, что можно сказать об этих людях? Вот как их посмотреть на них, если, ну, вашим взглядом? Ну, как
1: вот вы заметили, Олег, религиозная организация православия действительно уделяет особое внимание такому такой добродетели, да, как смирение, и возводится даже вот это качество в определенный культ, то, да, адепты этого религиозного течения во многом как бы поднаторели преобладание этим качеством. И, да, вот есть ряд людей, даже по характеру, может быть, даже вспыльчивых таких, да, но вот видно, что благодаря вот осознанному осознанной практике вот этого культа, смирение у них, в общем-то, ну, в той или иной степени это получается. Вот если в повседневности такой человек, благодаря своему характеру, может, был бы излишне вспыльчивым, излишне агрессивным, может быть, даже то, скажем, вот эта практика, смирения она действительно помогает. До определенной степени она работает. И я видел таких людей и мог бы отметить положительные Моменты применения вот, практики смирения. Вот то, что она работает на пользу, вам, у меня нет сомнений никаких. Да, она, безусловно, полезна человеку там, на определенном этапе его развития она идет, безусловно, на пользу. То есть, то есть гасит какие-то негативные колебания, и человек ну, действительно выглядит как бы лучше и ведет себя лучше. Вот мое мнение такое.
2: Друзья, вот если привязать к нашим психологическим играм и к нашему драматическому треугольнику, то для кого смирение, для кого принятие, как вы это видите?
1: Ну, под психологическим треугольником мы всегда вспоминаем жертву, да? Вот жертве, что лучше подойдет, какое из этих двух качеств. Если жертва смирится с тем, что она жертва,
4: Будет ли она жертвой? Знаете, как говорится, смирился на сопротивлении.
2: Ведь вот то, что вы говорите про религии, ведь религии работают именно с людьми, которые находятся в позиции жертвы. Жертвы в глобальном смысле. То есть жертва подразумевается и состояние непосредственной жертвы, и состояние агрессора, и состояние спасателя. То есть люди, живущие в некой иллюзии. И религия, она работает именно с этими людьми.
1: В своей массовости, безусловно, мышка так, оно и есть. Безусловно, есть высокие религиозные уровни, недоступные большинству. Ну, недоступные потому, что они их не практикуют. Но они, тем не менее, есть. А вот в массе, да, так вот и есть, как вы сказали. То есть взаимоотношения... Определенной жертвенности.
2: Да, да, конечно, открыта дверь. В любом учении дверь к просветлению, к осознанию открыта.
3: Я предлагаю начать с того, чтобы определить, в чем же польза от э, смирения. Ну, для начала, да.
5: Добрый вечер. Ну, это, наверное, выход из борьбы с сопротивлением.
1: Польза явно прослеживается общественная, то есть это общественно полезная польза, так сказать, человек, который воспитывается в духе смирения, он ну, куда-то будет задвигать свои агрессивные качества, если он по природе агрессивен, будет стремиться к спокойствию, к уравновешенности. Смирение, оно как бы заставляет проявлять в человеке вот такие качества выдержка, спокойствие, уравновешенность, взвешенность. И я просто вижу, что люди, которые религиозные, да, подверженные этому качеству, воспитанные на этом качестве, они, в общем-то, отличаются от многих других людей.
0: Самый добрый вечер, канал. Ну вот сколько я знаю религиозных. Вроде бы внешне они в смирении, а потом, когда у них заканчивается пост или еще что-то их смирение, только вышли из церкви и готовы тебя так искусать, что куда их смирение уходит.
1: Ну, бывает. Бывают, срываются. Не исключаю я этого. Но все же, все равно лучше, чем чем другие, чем те, кто не практикует лучше. Причем это касается не только христиан, это касается и мусульман. Вот я сколько сталкивался с мусульманами, отмечаю, что вот люди, которые ходят в мечеть, делают намазы, это совершенно другие люди. Они ну, более смиренные. Он вот не станет открыто как-то даже если вот умышленно попробовать вывести его как-то вот из равновесия, он будет более сдержан. Безусловно, более сдержан. Это вот прямо на
4: процентов. Ну да, наверное, причина смирения все-таки, как бы если смотреть с, нашего, с нашей стороны, то это причина желания экономить энергию.
0: А мне кажется, смирение это выгода. И какая-то, может быть, даже хитрость для себя.
1: Наши мнения разделились. Я выступаю адвокатом качества смирения.
3: Ну Вот хорошее тоже сообщение. Является ли смирение принятием? Давайте подумаем. На мой
1: взгляд, в высшем, в наивысшем своем проявлении смирение, да, по сути дела, является синонимом принятия. То есть, если человек очень глубоко продвинулся в духовности, и вот в этом качестве смирения, по сути дела, он уже будет принимать. Mm-hmm. То есть, для него это уже будет равнозначно.
2: Вот, да, несколько сообщений. фактически, говорите вы о том, что смирение может стать этапом принятия а можно поподробней, а как это? Как это этапом принятия смирения? А в какой момент вот осуществляется этот тогда переход от смирения к принятию? И когда он не осуществляется, когда смирение так и остается смирением, и все?
1: На мой взгляд, здесь гордыня, если в человеке будет присутствовать гордыня, вот этот этап, наверное, полностью никогда не наступит. Смирение будет лишь являться сдерживающим фактором. То есть это будет сдерживать человека, но он не будет сам в себе, внутри себя до конца принимать других людей, ситуации и так далее. Но Благодаря духовному продвижению, развитию, ведь, скажем, те или иные религиозные культуры не только внимание уделяют качеству смирения, но и другим добродетелям, да, в том числе работают с гордыней. Вот если человек, при всем при этом, будет как бы задвигать свою гордыню за горизонт кстати, недовский термин, да, чтобы она не маячила перед глазами, то в принципе у него есть все шансы превратить смирение в принятие.
5: Ну вот
0: я думаю так, что если ты принял, так с чем тут смиряться-то? Но если человек принял, то значит он уже изначально уже просто принял. А смиряться, значит, ты что-то терпишь. Означает ли это, что смирение – это остановка
2: и отказ двигаться дальше?
5: Да, Мышка, вот как раз сижу, размышляю на эту тему, что в смирении люди часто застывают. Вот как раз, да, как точка остановка принятие – это уже путь, это уже какое-то движение дальше, оттолкнувшись от этой точки смирения.
1: Но, может быть, это всего лишь уловка, определенная уловка приучить человека ну, к малому, хотя бы смиряться для начала. Ну, То есть, можно сказать, что это временная остановка на пути духовности. То есть если человек научит смиряться, он сможет двинуться дальше. То есть не обязательно же застывать в одной позиции надолго.
0: А мышка. Вот у меня почему-то такое, что как будто смирение связано с какой-то деструкцией. И как будто идут как от этого можно не заболеть. Это же получается, что ты как будто... Тут же многие могут еще и играть в это смирение, они то, что, не то что могут, а играют в это смирение. Я думаю, что это не есть хороший путь.
1: Но эти смирение, среди прочих качеств, оно, по-моему, является одной из заповедей блаженства. Всего их, сколько, семь, по-моему, заповедей блаженства. И, то есть эти те качества, которые способны продвинуть человека к его божественности, к дженному состоянию. И смирение одно из них. Ну вот по Евангелию. Это, на мой взгляд, это как бы, ну немало.
2: Вы вот все равно упоминаете, вы вот связываете смирение с гордыней, так или иначе. Вот в разговоре это все время сквозит, что смирение каким-то образом участвует гордыне. Вот это очень интересный момент. Даже не участвует, а присутствует гордыня. Вы все так или иначе об этом сказали.
6: Ну,
1: гордыня присутствует в человеке как в таковом то есть она во всех нас присутствует. И избавиться от нее невозможно, как сказано в книгах Кастанеды. Можно лишь задвинуть ее за горизонт, чтобы она не проявляла себя активно. Вот. И поэтому, если она большая гордыня, то дальше смирение ну, продвинуться будет сложно. Но если мы ее будем уменьшать, гордыня, то можно продвинуться дальше.
2: То есть получается, что забором, вот как Олег написал, для смирения служит гордыня, да? И гордыня не пускает человека пойти
5: дальше смирения. Мне кажется, как раз вот дальше, когда ты принимаешь свою гордыню во всем масштабе, и происходит как раз принятие.
1: Ну просто для многих это очень такое трудное препятствие и даже непреодолимое. Вы думаете, это вот вот так просто взять свою гордыню и осознать ее, оседлать, это очень даже непросто.
0: Ой, мне кажется, что вот я все про то же самое, что если ну, ты принимаешь, ну с чем же тут бороться-то, с какой гордыней? То есть мне кажется, все это изначальное принятие а потом уже все остальное. Тогда гордыня сама уже отступает, когда ты уже принял эти условия, принял эту ситуацию, принял эти мысли, принимаешь эти действия, принимаешь людей. То есть ты уже изначально сам с собой договорился. Мне кажется, это легко. Это ключевой момент, да? Вот посмотрите, мы сейчас как раз пришли,
2: подошли вплотную к тому моменту, как из состояния жертвы выйти.
1: «Перестать сопротивляться».
2: Это тонкий момент, да, потому что вроде бы смирение как раз призывает к тому, чтобы перестать сопротивляться. Но смирение, опять же, да, это качество все таки присущее жертве. Жертве, которая так, и остал, так и осталась жертвой, ну только признала факт того, что она жертва.
1: Но ведь признание – это и есть принятие. Жертву все-таки характеризует сопротивление. Благодаря сопротивлению жертва остается жертвой. Если она перестала сопротивляться, она уже не жертва.
2: Тут вот Наталья абсолютно правильно сказала. Перестала смиряться, перестала, Господи,
5: сопротивляться. Но стала ли управлять? Да, и есть активные жертвы, есть пассивные жертвы.
4: Но
1: управление ⁇ это уже новая ступень. Это уже новые качества, которые нужно осваивать.
2: Ну, вы согласны вот пока, вот мы сейчас пока дошли до того, что смирение, оно отличается от принятия тем, что человек смиренный, оставшийся в позиции жертвы, не берет на себя смелость управлять ситуацией. То есть да, он перестал сопротивляться, он сделал первый шаг, он признал тот факт, что он жертва, что он сейчас в этой позиции находится, но он все еще не сделал шаг к тому, чтобы выйти из этой позиции, то есть не взял на себя ответственность.
1: Но это касается все-таки не всех людей, далеко не все те люди, которые практикуют а, смирение, жертвы. Совершенно далеко не все люди Есть вовсе не жертвы
3: Ну а чем они отличаются?
6: Добрый вечер Слава Богу здесь идет тема Причем интересная тема Про смиренность Как говорит Касанеда Смиренность воина Отличается от смиренности Обычного человека
1: Ну, хотя бы социальным статусом среди смиренных людей есть люди высокого социального статуса, но которые вовсе не жертвы по роду деятельности своей, по роду занимаемой должности и так далее.
0: А можно вопрос? Какая польза от смиренности?
6: Я не знаю, что в вашем понимании смиренность, но в моем понимании, когда я смиренный, это отсутствие скажем так, ну высокомерие и при этом ты себя не принижаешь, то есть ты себя не принижаешь и не повышаешь, то есть ты смотришь как бы ровно, то есть, вот. осознанно, смиренно, да, то есть ты держишь себя свое тело, свой язык, вот, вот это смиренность в моем понимании.
2: Получается, адекватная оценка самого себя, да? смирение.
1: Мне еще понравилось отсутствие высокомерия. Да. И если человек смиренен, он не, не должен быть высокомерным. Это вот тоже высокомерность это же тоже как бы грех, да? Один из грехов человека. И смирение, оно как раз, вот призывает к тому, чтобы отказаться от высокомерия.
7: Всем вечер, добрый. Вадим, а вы читали ссылку, которую я скидывал, или вы мышка? Я сейчас скину ссылку. Извините, что влез. Почитайте, пусть люди почитают. На следующую, то есть в эту субботу обсудим, да? На рубрике. По поводу гордыни. Это самое. Это же двигатель. Двигатель цивилизации. Все люди добились успеха. В этом мире, может быть, для этого он и создан, да? Чтобы добиться успеха, нужна гордыня, как ни крути. Об этом, кстати, в открытую говорит Дмитрий Глуховской, писатель, да, метро 2033 который написал. То есть нельзя сомневаться, что он добился успеха, да. Сейчас фильм «Голливуд» будет снимать по его книге. Игры великолепные сделаны. Он сказал, блин, меня двигала гордыня, я хотел, чтобы обо мне знали и так далее, заработать на этом. Все эти популярные люди шоу-бизнеса тоже движимы гордыней. Не такая уж, наверное, плохая штука.
6: Кастанедов про смиренность что говорит? То, что смиренность обычного человека, он имеет в виду... Что он унижается, когда стоит с кем повыше, там кто-то, да, там. А когда он встречает человека ниже себя, он над ним, короче, там, э, скажем так, самоутверждается. Вот это, типа, вот это, наверное, вы имеете в виду жертвы, смиренность жертвы. Тут он еще говорит, смиренность воина – это другая смиренность. Ну, примерно то, что я вам... Описал, да? Беспристрастность, ос- осознанность, э- без хедрежа, без гордыни. Ну ровно, да, там. Вот как, ровно как-то так.
3: Интересный момент. Почему-то вот э- я от многих слышу такую формулировку, что ну, гордыня самоутверждается за тех, кто ниже. Так ли это?
6: Я думаю, нет, там. По-разному бывает. Мы же как-то обсуждали да эту тему про гор- гордость, гордыню. Вот, и пришли к выводу, что гордыня нужна для фиксации, чтобы зафиксировать себя. Например, на успехе каком-то, да?
3: Почему человек думает, что самоутверждаются за счет тех, кто слабее? Это классный вопрос. Если вы на него себе ответите... Вы поймете многое, потому что проще
1: самоутверждаться за счет того, кто слабже.
5: Тот, кто не действует от себя.
2: На самом деле, если человек выглядит, что он самоутверждается за счет слабого, значит, он с этим слабым как минимум на одну ступеньку себя поставил, а то и ниже.
3: Ну да. И почему восприятие идет, что? Гордыня, это как, ну, гордыня реализуется за счет слабых, да? Потому что тот человек, который это говорит, за счет него самоутверждались где-то. Ну, как он считает. Понимаете? И он ставит себя в позицию слабого. Поэтому и говорится, самоутверждается за счет слабых. Хотя гордыня самоутверждается. Понимаете? Гордыня, она на той гордыне она не удовлетворится тем, что победит слабого. Она будет лезть на амбразуру. Всегда в трудности. Всегда на танке. Без ничего. В голом виде. В надежде этот танк побороть. Вот эта гордыня. Понимаете? Попробуйте понять. Да, вот это...
7: Ну это, наверное, скорее всего, глупость уже, не гордыня, да? На танк с голой саблей.
2: И это не смирение, не принятие. Это вообще самое дно. Это позиция жертвы. Но опять же, смотря в как, какую роль выбрал себе этот человек жертву, может, он агрессивная жертва или там спасатель.
3: Ну да, за счет слабого неинтересно утверждаться, понимаете? Гордыня. Вот у кого гордыня, да, тому за счет слабого неинтересно утверждаться. То есть это можно сделать только специально, в рамках, допустим, практики, да. Но как реагирование, да, человек это не делает никогда. Человек всегда реагирует на сильного, то есть на импульсы в сопротивлении. Вот недаром мышка ошиблась вначале, потому что это и есть сопротивление. То есть, когда слабый что-то говорит, там делает, да, то есть, ну, нету реагирования гордыни именно. Может другое что-то, да, но не гордыня. А вот когда сильный, да, хочется ему сказать: вот ты утверждаешься тут, или он утверждается, она там за счет слабых, да. А кто слабый-то ты что ли?
6: Вот Кастанеда приводит пример про смиренность. Вот он говорит, тот нищий, да, нищий бомж. Он вот перед обычным, ну, перед э, не бомжом, там, э, как он правильно по-русски, ну, то есть там, чуть-чуть, ун, короче, трется, да, там, монеточку просит. И когда этот нищий встречает еще нищее него, вот, вот он себя так ведет, как тот, перед кем он скажем так, возле ног. Это он называет смиренностью обычного человека.
2: это по форме так выглядит, да. То есть он может реализоваться за счет, ну, как бы по форме более слабо. Но по сути, если у него есть желание, ну, как бы реализоваться таким образом, значит, он себя поставил как минимум вровень с этим более слабым, как минимум. То есть он с ним соперничает, понимаете. Как можно соперничать с более слабым? Как можно соперничать там, с кошкой, с собакой, там, с насекомым? Как с ними можно
6: соперничать?
2: Нет, если человек начинает гнобить, значит, он поставил себя вровень с ними.
6: Да, мышка, абсолютно полностью согласен с вами. Возьмем даже бойцов, да? боксёров, например, Они же тоже, они же не хотят, вот когда человек ставит себе мечту, да, там поездом завоевать или еще что-то, да, он же сам понимает, что если он будет слабо рбить, то он не получит того опыта. То есть его ну, гордыня, да, она не удовлетворена. Вы правильно говорите.
1: Так чем же все-таки смирение от принятия отличается?
2: Тем, что смирение присуще жертве. И это жертва из своей позиции жертвы выходить не ненамеренно. Ну, это, в общем-то, как бы понятно, наверное, да? Тут другой вопрос все таки Как же перейти к принятию? И более глобальный вопрос. Как выйти из состояния жертвы? Вы знаете, сколько людей приходит и говорит? Я вижу, что я веду себя как жертва. Каждый день, каждый день слышу от людей, я вижу, что я веду себя как жертва. Я вижу, я признаю это. Вот оно, смирение, да? А что же делать-то? Как выйти из этого состояния?
6: Вот, кстати, я нашел, и потом время будет, у вас можете посмотреть. Четыре минуты идет там, кастанет обид. Смирение по, по кастадьянству, скажем так.
3: Ну, правильно же говорили, да, что позиция смирившегося человека, то есть это статичная позиция, то есть смирился, и как бы это не подразумевает движение, да, никакого? А принятие
1: тогда какое движение подразумевает? Вот человек, допустим, принял, что
7: он жертва, а дальше-то что? Да, хороший вопрос. Понимаешь, что как жертва поступаешь, или потом понимаешь, да? И все время тебя толкает в этот же омут. А, Вес, а я хотел спросить, а разве сильный даст кому-то, кто слабже, себя, самоутверждаться за свой счет? Вообще, как это может происходить? Какой-нибудь пример можно привести? Вот. Более слабый утверждается за счет более сильного. Каким образом? Ну, кидает разные вызовы
1: более сильному в любой области вообще.
6: Например, ну, я думаю, Саид, это фитреж, это троллинг, например, ну, и так далее.
1: Да не обязательно, вот, допустим, вот та же тема бокса, которая вам близка. Есть сильный спортсмен, который имеет мировую известность, и появляется какой-то там... Малоопытный молодой выскочка, который претендует на поезд, так сказать, да, и делает вызов этому, этому известному спортсмену, заявляет его на поединок. Вот, это вот попытка самоутвердиться за счет сильного. Если он его выиграет, то, безусловно, самоутвердится.
7: Вадим, если новичок бросает вызов чемпиону, то, скорее всего, ну, обычно, да, в спорте это делается осознанно более-менее. Значит, человек уверен в своих силах или хочет их попробовать, да? Ну, я бы не сказал, что это самоутверждение, да? Извините меня, ни один человек здравому умению прыгнет с голыми руками на Льва, да? Это глупо просто-напросто. Но если у тебя есть ружье, ты пойдешь на Льва, да?
2: Ну, а выйти посреди красной площади с плакатом, что президент там... Такой сикой. Это что такое?
7: Глупость. Ну да, я бы тоже сказал глупость. Или продуманный маневр. Ну, анархисты, социалисты, большевики, сыры, меньшевики в свое время тоже да, и взрывали там царских чиновников, и царя даже взрывали. Вот это был продуманный акт осознанный, да, Борьба. Ну а если бабка вышла с плакатом, там президент такой секой, но ну, это глупость. Наверное.
2: Так ничего за это не сделают. <свят> Больше того внимания не обратят. Причем чем сильнее власть, тем меньше она на это внимание обращает. Слушала историю да, у нас, что вот британский этот монарх, будущий, да, принц, он когда их же там отправляют всех в закрытое учебное заведение, даже монарх, ну, будущих монархов, они учатся там наравне с другими аристократами. Так вот, его гнобили, вы знаете, над ним издевались, зная, что он будущий монарх, что он будущий холостелин, его гнобили. Вы знаете, это повсеместно, это не исключение из правил, это правило.
7: Не знаю, насколько правило, но как правило, да, вот эти вот шоколята в школе, которые гнобят, они инстинктивно, ну в основном гнобят более сильно, да, согласен. Они инстинктивно это чувствуют, что хуже чем то, да. Ну да, хороший пример.
3: Да и постоянно кидаются, да, на сильных. То есть там директор, допустим, да, или директриса кидаются на директрису, доказывая, да, там даже готовы собой пожертвовать, лишь бы доказать, понимаете, вот оно, вплоть до, вообще до смерти бьются люди, вы что, неужели там, допустим, будут, ну, какой-то работник там, да, там, не знаю, будет доказывать, ну, технички там, да, той же, что-то, вот так же, да, но это получается, благодаря
1: гордыне человек бросает вызов более сильному директорам, там, монархам и прочее.
7: Получается так. Мышка, а все-таки да, интересный вопрос подняли вы, наиважнейший. Как же быть? Как же быть человек понимает да, свою глупость, там, гордыню, то, сё, и, в принципе раз за разом его дергает, реагировать именно так, как, э, 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 ну вы поняли, да, как вообще перейти на другие рельсы?
2: Вот, 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 как вот этот заборчик, который вокруг себя жертва выстроила, даже если она признала, да, жертва, жертва, но заборчик продолжает стоять. Вот как его сломать? Вот вопрос в чем?
7: Хороший вопрос. Его в субботу тоже я хотел обсудить на Кастаныновской рубрике. Ну, а что, есть ответ на этот вопрос?
2: Конечно, есть. Он даже был частично уже озвучен.
7: А, ну, для особо тупых тогда. Озвучьте, пожалуйста, полностью и конкретно. Я что-то не услышал.
2: Не, ну мне тогда. Мне и основателю надо тогда выйти и сказать, сегодня вот мы должны понять вот эту, вот эту, вот эту мысль. Вот сидите, понимаете. Нет уж, давайте вы как-то тоже поучаствуйте.
1: Нужно принять себя в этом состоянии, в состоянии жертвы?
2: Приняли, да. Вот в состоянии жертвы, да, я жертва все. А забор стоит, как стена, да, такая непогрешимая.
1: Ну и перестать сопротивляться. Все-таки жертву характеризует сопротивление в первую очередь. То есть, если нет сопротивления, то нет жертвы.
7: Да ладно, Вадим, но всегда натыкаешься на одни и те же грабли, да, предположим, вы гордец любого взять, да, и вот соседка вышла или сосед и орет посреди всего двора, вот материт вас, ничего, ну, даже если не выйдете вы, вы, да, сделаете осознанное умное лицо, а подумал, будете такой бегать, метаться, да как она смеет, да как она смеет, да вот она такая сикая, <смех> вот, вот реально, да, как внутри себя вот это вот убрать. Принять
1: эту соседку в ее проявлениях. Ну вот кричит человек, это его выбор, и просто принять, понимаете? А если вы примете его в этом, то вы уже не будете возмущаться, вы же приняли, зачем возмущаться, вот да, он такой, соседка такая она кричит. А что возмущаться-то? Вы ее приняли, и вы уже не сопротивляетесь.
7: Ну вот она как здрасте с добрым утром, каждый день выходит, короче, материт и орет на нос. И чем больше вы молчите, тем короче она больше распаляется. И все уже соседи начинают думать, да, что-то там это. Можно его поматерить и присоединяются к ней, да? Даже вопрос тут интересный.
1: Нет, она будет усиливать свою реакцию только лишь в том случае, если вы будете еще сильнее сопротивляться. Вот если вы будете сопротивляться, она будет еще больше вас материть. А если вы ее примете, такую, какая она есть, это провалит ее. То есть она уже не будет заинтересована в том, чтобы тратить на вас свою энергию.
7: Ну вы, Вадим сказочный. вы, наверное, не наблюдали никогда, как это происходит в детских коллективах, да, в подростковых. Если подросток молчит, не может дать отпор, потом к его чморению присоединяются все абсолютно. И даже совсем забитые, и слабые, да, если чем больше он молчит, тем больше ему на голову какают. Но молчание бывает
1: разным. Человек сопротивляется, он не просто молчит, он при этом сопротивляется. А можно молчать и при этом
3: принять ситуацию. Это разные состояния. Да, он питает. Питает энергией сопротивление тех, кто на него нападает. А они поэтому и нападают. Инстинкт такой. То есть это не от того, что они плохие, а от того, что этот человек на самом деле делает из них таких.
7: Понимаете? Ну, а мне кажется, здесь мышка, я вот может быть прав отсоединиться, да, можно презрением поставить себя выше. Ну вот, вы что, Вадим, вот серьезно можете, вот там, кто вас оскорбляет, там, еще как-то, да, прилюдно, вы можете это самое, такой раз там отсоединился, абсолютно осознанно, короче, никак не реагирует. что-то я вот реально таких людей не встречал пока.
2: Да, друзья, немножко это, мы углубились в этот пример. Вопрос такой, вот, ну, если подвести итог даже вот вашему примеру. От кого человек загораживается своей гордыней, своим забором? От кого или от чего он сопротивляется? Кому чему сопротивляется? И что он там за этим забором спрятать такое драгоценное
4: хочет? Страх.
1: Да не, не страх. А свое мнение, как правило.
4: Ну, себя,
2: да? То есть себя прячет ото всех человек. Вот боится, что все увидят, какой он есть на самом деле. И сколько бы он не смирялся внутри вот этой своей замкнутой позиции, оно так и останется смирением, и он так останется в позиции жертвы. Пока он боится показать себя, кто он есть.
7: Не знаю, наверное, для каждого как-то свое, да, или.. Можно ли здесь обобщать вообще? Можно обобщать, да, мышка? Для всех. Я почему вот приведу пример. Летом я голубей кормлю. У меня крыша металлическая. Я туда хлеб накидываю. А голуби, в общем, вы знаете, как они кушают, да? Он берет кусок и мотает башкой, и она разлетается и падает как бы под ноги. Там люди ходят, машины. Вот бабки во дворе. Видят эту картину. И начинают меня ругать, на чем свет стоит. Ну, я такое лицо умное сделал, осознанное, типа, промолчал, ушел второй, третий день. Они вообще, короче, оскорблять, проклинать начали. Ну и я тут вызверился, короче, со всей вот энергией, яростью, на которую я способен, вышел на балкон, как выматерил. Их, говорю, ну, пошли отсюда, клужки. В общем, раз вот поорал на них и все. Как рукой отбрило, да? Кормлю голубей, они такие зубами скрипят, такими недовольными взглядами посматривают, но молчат. Вы их победили, Саид.
3: Ну ладно, вы попробуйте, если бы они кормили голубей, а вы бы захотели, чтобы они не кормили.
7: Ну дело в том, что вот я реально, короче, три дня там ходил, осознанное такое лицо делал. А вот как вы материл их? Такое удовлетворение получил. Может, кому-то просто надо проявлять ярость.
6: Может, эти бабули, они вампиры, может, они кайфуют от того, что тебя вывели, вас вывели, Саид, на эмоции. Получили свою дозу, и все.
7: Да это пофиг. Я же получил удовлетворение. В общем, они потом долго не общались, не здоровались, в итоге все, короче... Ой, Вячеслав, здравствуйте, как у вас дела? Одна долго только ходила бабка, не здоровалась. Ну и потом и она здороваться стала. В общем, все друзья теперь.
2: Вы, сайт обозначили свою позицию. Вот как раз, причем сделали этим это силовым способом. Вот моя позиция. За нее не заступать, иначе током шарахнет.
7: Ну в том-то и вопросу. Всегда ли стоит молчать, да и говорить, вот это гордыня, Вот я жертвой буду. Вот так нельзя, нельзя бабок выматерить. Да можно и нужно. Нет, Саид, это
3: ваш способ, понимаете? Не всегда это нужно делать. То есть, есть люди, например, кто не может этого сделать, и э, если они будут так делать, то они пострадают от этого, понимаете? И это есть непринятие себя. Точно так же, как у вас будет непринятие себя сделать это цивилизованным методом. Понимаете? Вот у них непринятие себя будет сделать это вашим методом.
7: А, ну да, да. Вы согласен, полностью согласен. Я же говорю, да. В одном случае один метод, в другом другой. Жертва там, не жертва, принимаешь, не принимаешь. Да, ну реально, короче. Хоть там костерят, на чем свет стоит. Неприятно мне. Не хочу я этого терпеть, да? Ну, я и вызверился, насколько мог. А
1: цивилизованным методом, что было бы вот в ситуации Саида, как поступить?
3: Ну, я рассказывал, да, свои методы. Я тут и бабушек дрессировал у подъезда. Они, вплоть до того, что хором здоровались со мной. И даже вставали, когда я проходил. То есть можно все, что хочешь, сделать. Ну, если интересно, да, давайте поговорим на эту тему. Если у кого-то есть какие-то примеры.
2: Просто еще один вариант, да, вот, допустим, тот же самый пример с бабушками. Не обозначить свою позицию, за которую люди не могут заступать. Попробуйте включить всех этих людей в свою позицию. Расширить свой забор, поставить его подальше.
1: То есть, получается, войти в позицию бабушек
7: и осознать, что там кормить голубей как бы не стоит, да? Так, что ли, получается? Да можно было, знаете, что сделать, я подумывал об этом. Ну, как всегда, матушка лень, короче, меня не сподвигло на сей подвиг. У меня есть большая такая толстая, хорошая это... фанера. Я хотел пойти и закрепить. В общем, сделать кормилку для голубей на дереве. Ну, чтобы можно было выйти, вот так человеческий рост туда хлеба накидать. Ну, и поленился. И так, <laughs> так продолжаю их кормить на крыше. Вот. То есть, это был бы да цивилизованный способ. Все были бы довольны. Бабки просто бы, наверное, умилились бы, аплодировали. Ну, вот я не захотел.
3: Ну, вот, Саид, такой же, да?
7: был момент, я ж не
3: зря спросил, почему, что вы делали, если бабки кормили голубей, да? Я иногда машину около дома ставлю, если, ну, заранее надо куда-то ехать, ставлю возле дома, и они кормили голубей прямо там на стоянке, где машины стоят. И иногда попадала на машину, ну, бывало там раз, там, пару месяцев. И... Ничего, да, поговорил вплоть до того, что говорю, вот там вот кормите, показал где, что говорю, сделайте кормушки там, ну, поговорил, да, как надо, из нужной энергоконфигурации. Всё, всю жизнь они кормили там на стоянке из-за того, что там тепло, там люк и там и зимой, ну сухой люк, да, такой тепло из него идет. И на нем кормили их голубей вот этих. Сейчас кормят вот там ровно, где я показал. Кормушки сделали сами. Все нормально.
7: Ну, в принципе, можно и поговорить по-человечески, да. Смотря какие люди. Вот я на площадке курю. Сосед вышел, говорит, не кури, пожалуйста. Можно там ниже спуститься. Ну, я не думаю, что у него какая-то там особая конфигурация была. Я говорю, ладно, братан, хорошо. Через пару дней выходит, я внизу курю, короче, ну на этаж ниже спускаюсь. Я говорю, как тебе, Олег? Он, мне все хорошо, спасибо. А у человека рак, короче, легких, последней стадии. Ну, ничего не помогает уже. ВС, может быть, они тоже почувствовали, что вы тяжело больны и вам уступить. Может, такая была конфигурация. Ну, а в принципе, тоже рабочая вещь. Ну да, вы себя ставите выше него.
3: Если бы он себя выше поставил, вы бы тоже ринулись морду бить.
7: Ну да, я думаю, просто нормальные люди есть, которые понимают, да. Вот, как бы, сердобольные бабушки кормят голубей. С ними можно договориться.
2: Свой пример расскажу. У меня мусоропровод прям рядом с дверью. И представляете, вот вся эта красота прямо у входа. Вот и ну люди всякие, не все а как бы культурно э, все правильно делают. Вы знаете, достаточно оказалось повесить объявление: закрывайте, пожалуйста, крышку мусоропровода и убирайте за собой мусор. Вы представляете, просто объявление оказалось достаточно. Люди просто не понимают, у них в голову им не приходит иногда тот факт, что они мусорят под чужой дверью. У них ума не хватает. До этого додуматься им просто об этом надо было сказать.
7: Да, да, да. Я тоже подумал, что первым делом объявление написать можно с юмором даже. Прикольное, короче. Господа соседи мордовороты перестаньте гадить под мои двери убирайте пожалуйста вот так хотя бы да я бы так сделал кому-то было бы по приколу кому-то как блин вот вам не повезло вообще финиш хорошо у нас нету в домах вообще в казахстане нету в домах старых мусоропроводов все короче ножками выносят мусор ручками до ножками
2: не, я довольна, кстати, у нас все сейчас аккуратно, культурно все сделали. Просто я хочу сказать, вот этот пример очень показательный в том плане, что, ну, как вы выразились, я стала выше людей, и я просто отнеслась к ним как к неразумным детям, которым надо объяснить. То есть я их включила в свою позицию, а не реагировала на них.
7: Вы знаете, вот... А, ум, наверное, ничего не может нового придумать, он компилирует из чего-то, да? И, действительно, многие многие вещи, вот я и по себе замечал, многие вещи не видишь, не понимаешь, не осознаешь. раз такое сказали, вот, а вот так можно, слушай, действительно так можно, блин, ну простая вещь, а я никак, как бы допереть до этого не мог, да? Сплошь и рядом а ведь хочется победить
3: бабушек да Саита? они ж такие сильные
7: Но вы-то сильнее бабушек да оказались в итоге да какая разница в я делал то что я хотел да мне было так удобно короче я делал мне хотели помешать я не дал этому помешать они там и фашистом меня обзывали, что мне больше всего бесило. Я говорю, какой же я фашист, и что там бабульки, вообще что я фонарили. Ага. И мы там сыновей позовем. Я говорю, зовите кого хотите.
6: Бесконтактный бой называется. Вот
3: мышка правильно сказала, да, то есть, когда у тебя э, твоя позиция выше, не приходит э, мысль бороться, да. То есть уже идут мысли, как управлять процессом.
6: на самом деле я согласен с ВС, что там на эту ситуацию сайт можно было по-разному отреагировать. Но ну, я тоже по-разному реагирую. Иногда осознанно прям доношу, прям люди понимают. А иногда вот, приходится вот так же, да, рычать, короче, там, особенно в автомобильных движениях. По-разному всегда бывает. Иногда, вот правильно Саид говорит, иногда надо вот, наехать, короче, наорять. Вот как так. Вот я знаю точно, Бейн, вот мой друг, разрушитель, Бейн, что бы сделал вместо Саида? Он бы спросил, он такой аккуратный, а что случилось? Вот вот так как-то.
2: ну понимаете, силой тоже можно отреагировать, не из позиции жертвы силой, Но тогда это будет наказание. Чем вот наказать человека отличается от отреагировать на него. Ну, это вот, может быть, на, на следующую рубрику мы этот вопрос оставим.
1: Реакция и наказание. Да, очень интересная, неожиданная постановка вопроса.
3: Да, очень хороший вопрос. Я думаю, он достоин отдельной рубрики. Реагирование, да? реагирование силой и наказание. Чем отличается? Давайте, да, наверное, оставим на следующий понедельник.
2: Да, друзья, ну на этом мы сегодняшнюю нашу беседу по психологическим играм завершаем. Огромное вам всем спасибо за активное участие. Основатель, большое вам спасибо за то, что ведете эту рубрику. Вместе со мной такая чувство <смех> <смех> опора и надежда. <смех> В общем, всем спасибо, всем приятного вечера.
7: Да, всем спасибо большое. Прекрасный, чудесный вечер. Продолжение его. Пусть у всех будет все хорошо. Это... А, вот я же ссылку кинул. Мышка, Вадим, ну вообще рекомендую всем прочитать. Кто хочет в субботу поучаствовать на рубрике, mm-hmm. добро пожаловать. Ну, Мышка Вадим, я вас просил бы прочитать эту статью. Да? Ну, там, отрывок из книги. Ну, и вот как бы об этом поговорить.
3: Да, Саид, Вадим, Мышка, друзья, все, кто участвовал, всем спасибо. Я хотел такой краткий итог подвести по поводу того, что, в общем-то, Смирение, да, как мы уже сказали, это статичное положение. И ну, это удобный, да, человек, в общем-то, смирившийся, смиренный. Да, можно быть в благости даже в этом состоянии. Но нельзя реализоваться. Вот это надо понять. Но... Оно, конечно, может быть первым шагом на пути к принятию. Но принятие – это не смирение. То есть, принятие – это принятие вот себя, да? Как я уже сказал, да, в позиции, вот, допустим, Саида, да? Он принял себя, что вот я такой, да, я реагирую на бабушек, сделал так. Там мышка приняла себя в другом виде, да? То есть, вот я такая, да? И поступило вот так, там еще кто-то тоже по-другому. То есть принятие себя, да, оно дает как раз-таки понимание того, что я могу сделать, сделать прямо сейчас, чтобы получить то, что хочу. Смирение этого не дает. Вот и вся разница. То есть принятие это первый шаг к собственной реализации.